0: Mitä on keskinäisoleminen? Millaisia haasteita moderni maailma luo ihmismielelle? Miten mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto auttavat lisäämään hyvinvointia maailmassa? Tämä on Mielen Laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Mä luen tähän alkuun tämmöisen pienen pätkän tuon vasta edesmenneen Tigna Taniin yhdestä runosta. Mä en ole ihan varma, että onko tämä mun suomennos vai, vai jonkun muun. Tämä on ollut mulla jo jonkun aikaa tämä runo, mutta tuota, se kuuluu tällä tavalla. Kutsu minua oikealla nimilläni, niin että voin herätä, ja että sydämeni ovi voi jäädä auki. Myötätunnon ovi. Musta tähän runonpätkään jotenkin sisältyy aika monitasoinen ja semmoinen laajakin näkemys. Ehkä voisi sanoa, että näkemys, niin kuin Juha puhui eilen tästä oikeasta näkemyksestä. Kutsu minua oikealla nimillä niin, että voi herätä. Eli Niin kuin ylipäätänsä lähteä liikkeelle siitä, että tämmöisistä peruskysymyksistä, kuka minä olen, mitä se tarkoittaa. Lähteä tämmöiseen selkeän mielen suuntaan, kun alkaa saamaan paremmin kiinni tästä oikeasta nimestä. Ja että sydämeni ovi voi jäädä auki. Myötätunnon ovi. Se reitti kohti avointa mieltä tai avointa sydäntä. Äh, sydänmieli, voisi sanoa kiinalainen termi, esimerkiksi tarkoittaa sekä sydäntä että mieltä.
1: Sydänluostariin tam.
0: Tam on aivan, eli se sama sana. Joo. Eli tota, tosiaan sydämen ovi voi jäädä auki, eli tämä avoin mieli on tässä taustalla, joka johtaa kohti myötätuntoa. Se on myötätunnon ovi. Tignat Haan olen itse lukenut muutamia kirjoja ja kuunnellut joitakin opetuksia häneltä. Hän puhuu aika paljon tämmöisestä interbeingistä, eli keskinäisolemisesta. Ehkä se voi kääntää keskinäisolemiseksi tai yhteisolemiseksi. Ja mulle tämä on aika merkittävä termi täällä buddhalaisessa maailmassa, koska olen tuota, itse tutkinut aika paljon tämmöistä George Meadin, avaama teoriaa siitä, että miten mieli ja minuus syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa elikkä eli, et mieli ei ole vain semmoinen yksilöllinen joku ilmiö joka on tuolla yksittäisen ihmisen aivoissa joku neuronien tanssi vaan, vaan se on enemmänkin tämmöinen laajempi sosiaalinen ilmiö joka sitten ilmenee tämmöisissä yksilöissä myös. Mid-lak, Mid rakensi siitä aika Mielenkiintoista psykologista teoriaa, jota tämä on itse opiskellut varmaan 15 vuotta jo. Ja tämä interping ja se, millä tavalla Tiknathan tästä puhuu, niin se musta linkkiytyy täydellisesti yhteen sen, sen saman ajatuksen kanssa. Että oikeastaan me ollaan niin ihmisinä persoonina, tämmöisiä tosiaankin tämmöisiä pyörteitä sosiaalisessa virrassa. Eli se ei mene sillä tavalla, että meillä on, tai mun mielestä se ei mene sillä tavalla, että meillä on yksilöitä, jotka sitten muodostaa ryhmiä ja tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, vaan se menee enemmänkin niin, että meillä on olemassa se virta jo, se sosiaalinen virta, johon me synnytään. Se on ollut jo miljoonia vuosia ja sitten kun me synnytään siihen, niin me muodostutaan ikään kuin pyörteeksi siihen virtaan, joka on virran jo iät ja ajat. Ja sitten koetaan itsemme erillisenä yksilönä. Mutta sitten nämä budhalaisetkin harjoitukset vie kohti sitä oivallusta, että, että se, se, miten me yleensä arjessa se minä käsitetään, niin se on illuusio. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä olisi olemassa, vaan se tarkoittaa sitä, että se ei ole semmoinen, niin kuin me kuvitellaan. Että, se on, että me tehdään se yksinkertaistus, että se on erillinen, erillinen samalla tavalla kuin vaikka biljardipallo, kasipallo on erillinen kaikista muista palloista ja sen voi ottaa siitä pöydältä ja pussittaa ja, ja niin edelleen. Mutta tämä interviin keskinäisoleminen jotenkin kuvaa sitä, että me ajan muodostutaan ja synnytään tässä virrassa. Me ollaan osa sitä virtaa, me ilmetään siinä virrassa ja me muodostetaan sitä virtaa. Mutta se ei ole meidän niinku kontrolloitavissa, se pyöre ei voi kontrolloida sitä joen virtaa, vaan se osaa osa sitä jokea. Mä mennä aluksi tuossa junassa vielä pohjoiskelin, että mistä aiheesta mä nyt tänään haluan puhua ja Mennäisin alkaa puhumaan tuosta jogachara filosofia yhdeksästä tajunnan tilasta, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä, tää, ehkä mennään vähän yksinkertaisemmalle setille, Mutta siinäkin on kolme luontoa. Ehkä mä sen verran sanosta Jogacharasta. Siinäkin filosofiassa on kolme luontoa, josta ensimmäinen on tämmöinen niin sanottu kuviteltu luonto. Eli se, miltä asiat näyttää, ikään kuin tämmöinen materialistinen ja just tämä ajatus, että me ollaan tämmöisiä erillisiä biljardipalloja kaikki täällä ja sitten kun meitä laitetaan yhteen, niin siitä tulee jonkunlainen pallomeri ja, ja niin edelleen. Ja toinen luonto sara filosofiassa sitten on tämmöinen keskinäisriippuvaisuuden luonto. Eli justiinsa tämä, että, että me aletaan huomaamaan se, että miten... Mikään ei ole erillinen mistään muusta, vaan kaikki on osa sitä yhtä kokonaisuutta, joka ilmenee sitten eri tavoilla. Ja sitten kolmas luonto on tämmöinen absoluuttinen oikeastaan ei-luonto, joka on on tämmöisten ehdollisten asioiden tuolla puolella. Ajattelen, että tänään mennään vähän siihen toiseen luontoon. Mietettämä puhun, puhun tämmöisestä kolmikosta kuin mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, joita mä olen mietiskellyt tässä pari vuotta aika paljonkin, koska olen kirjoittanut näistä myös kirjaa, joka mahdollisesti tulee sitten kustantaja mukaan syksyllä julkistetaankin. Mutta tuota, nämä kolme. Termi on tämmöisiä vastalääkkeitä sille, että kun me eletään tämmöisessä aika monimutkaisessa, voisi sanoa kompleksisessa maailmassa. Eli jos mietitään sitä keskinäisolemista, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa oikeastaan sitä, että tarvitaan vähintään kolme ihmistä, että syntyy yksi tietoinen mieli. Me tarvitaan kaksi ihmistä, joiden välillä on suhde, vauva ja hoivaaja, yleensä äiti siinä alussa ainakin, mutta siinä ei synny vielä erillistä tietoisuutta mieltä, siinä syntyy suhde. Vasta sitten, kun lapsi alkaa kehittyä sen verran pitkälle, että se huomaa kolmannen ihmisen, joka näkee sen suhteen näiden kahden välillä, alkaa syntymään tietoisuus itsestä. Eli tämmöinen tietoinen mieli, että et se huomaa, että et kun minulla on joku suhde ihmisen kanssa, niin siinä tapahtuu asioita ja sen suhteenkin pystyy joku kolmas näkemään. Ja niin syntyy tämmöisiä kolmioita ja esimerkiksi tämmöinen ryhmä, meitä on täällä 13 henkeä, niin, niin se suhteiden verkosto, joka tässäkin jo muodostuu kaikkien meidän välillä, niin, ja sitten ne kaikki ihmiset, jotka näkee niitä eri suhteita siellä, niin puhutaan nyt jo niin äärimmäisen monista tuhansista eri suhteista, joita tässäkin pienessä porukassa voi lähteä liikkeelle ja sitten kun meillä on iso maailma, niin se on lukematon, hyvin kompleksinen se, se virta, se sosiaalinen virta, missä me kaikki eletään. Ja se aiheuttaa, aiheuttaa haasteita meille paljon. Se aiheuttaa haasteita meidän keskittymiseen. Me on hirveän hankala keskittyä yhteen asiaan, kun on... Me ollaan sen verran teknologisestikin jo kehitytty tässä, että ne suhteet ei rajoitu enää siihen, että ketään meillä on siinä välittömässä läheisyydessä, vaan meillä on kaikilla sitten puhelimet ja tietokoneet ja muut välineet vielä tässä, että me ollaan koko ajan semmoisissa niin satojen ihmisten yhteydessä näiden laitteidenkin kautta. Eli se sosiaalinen kompleksisuus aiheuttaa meille paljon haasteita senkin takia, koska me ollaan nyt verkostoitu niin vahvasti, Ihan niin kuin globaalistikin. Ne asiat mitä tapahtuu niin ne vaikuttaa meihin kaikki paljon nopeammin kuin joskus aikoinaan kun ei ollut vielä tämmöisiä digitaalisia välineitä. Mutta se aiheuttaa sitä keskittymisen haastetta. Me kaikki tunnistetaan varmasti sitä että kännykkä tai joku hakeutuu siihen käteen vähän joka kohdassa ja ei ole sellaista rauhaa niin paljon siinä. Ja silloinkin kun pitää lähteä keskittyä johonkin tehtäviin niin Yleensä siinä on aika paljon häiriötekijöitä ja osa niistä on ehkä sitä ulkoista, mutta osa on sisäistä tottumusta siihen, että meillä on, me ollaan kokea saatavilla ja tulee tekstiviestiä ja WhatsApp-viestiä ja kaikenlaista somepäivitystä ja mitä kaikkea. Ja tämän keskittymisen haasteen vastalääkkeenä on, on tämä mindfulness tai sati, niin kuin se kielessä. Kuvataan. Se on yksi työväline, mitä on kehitelty pitkään buddhalaisuudessa, joka mahdollistaa sen, että me ollaan tietoisia siitä, että missä meidän huomio on tällä hetkellä menossa. Ja sitten meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mihin me kohdistetaan sitä huomio valokeilla. Eli se on, se on oikeastaan suora vastalääke nimenomaan tämmöiseen keskittymisen kompleksisuuden haasteeseen. Me voidaan harjoittaa sitä meillä on hyviä harjoituksia tähän liittyen olemassa. No se itsessään vielä vie kovinkaan pitkälle se, että me tiedetään missä meidän huomio on ja pystytään liikuttamaan sitä. Se on äärimmäisen tärkeä semmoinen niin perusta monenlaiselle toiminnalle, mutta se ei itsessään vielä tee välttämättä siitä huomion käytöstäkään kovin taitavaa. Mutta se mahdollistaa semmoisen taitavan. Ja niinpä tämä toinen vastalääke on, on sillä tavalla merkittävämpi. Mutta mennään ensin siihen haasteen puolelle. Meillä on se keskittymisen haaste, mutta sitten meillä on myös tämmöinen tiedollinen haaste tässä meidän ajassa mikä johtuu siitä, että me ollaan niin vahvasti verkostoituneita tosi monenlaisiin sosiaalisiin yhteisöihin. Eli ennen vanhaa, kun halusi tietää jostakin asiasta paljon, niin riitti, että haki kirjastosta jonkun asiantuntijan kirjoittaman kirja siitä ja sitten luki sen ja sai kaiken sen tiedon, mitä siitä on kerätty Itsellä Pystyi tietämään, että tässä on se tieto. Mutta nykyään se ei enää toimi sillä tavalla, vaan tietokin on verkottunut. Asiantuntijat eivät voi lukea vain yhtä tai paria kirjaa, vaan heidän pitää olla yhteydessä ryhmään muita ihmisiä, jotka koko ajan tutkivat näitä aiheita. Eli tietokin on nykyään sellainen virta, joka hyvin nopeasti muuttuu ja elää niissä sosiaalisissa verkostoissa. Ja se aiheuttaa paljon ristiriitoja ja kaikenlaista. Me ei voi olla varmoja, että onko tämä ravitsemussuositus nyt oikeasti se kaikkein paras, koska täällä on yksi toinen asiantuntija, jolla on melkein päinvastainen näkökulma. Tuolta löytyy kolmas ja neljäs. Ja ketä näistä pitäisi uskoa? Ja sitten sit meitä ohjaa aika vahvasti siinä, että miten mistä tietoa käsitellään meidän omat tunteet. Minusta tuntuu, että tämä asiantuntija on se paras ja sitten mä hyppään siihen ja lähden puolustamaan niin tunneperustaisesti niitä asioita, sitä omaa tietoa, niin koska olisi liian hankala yrittää löytää siihen pelkästään vain rationaalisia faktapohjaisia perusteita. Alkaa syntyä tämmöisiä sosiaalisia kuplia, joissa on erilaista näkökulmaa. Se on meille kaikille tullut hyvin tutuksi varmasti, varmasti tässä pari, pari edellisen vuoden aikana, kun meillä on some täynnä asiantuntijoita, virologiaa ja maailmanpolitiikkaa ja kaikkea mahdolliseen liittyy. <kosikin> Kaikki tietää, että mikä on totuus. Eli, eli meillä on tämmöinen tiedonkäsittelyn haaste, joka tulee tästä sosiaalisesta kompleksisuudesta. Ja <köhön> siihen vastalääkkeenä on, on sitten tämä mielen sanotaan, tai käytetään muun muassa tämmöistä termiä, kuin Sati Sampachanna. Eli tämmöinen niin mindfulness tai tämmöinen tietoisena oleminen, johon liittyy selkeä ymmärrys. Ja siinä on aika tärkeässä osassa tämmöinen niin tunteiden säätely ja sitten me päästään kohti tyynäyttä. Koska jos mietitään sitä, että miten, miten mieli toimii tämmöisten niin tunteiden näkökulmasta, niin Yksi hyvä, hyvä jäsenyys, mitä myötätunnosta paljon kirjoittava psykologi, evoluutiopsykologi Paul Gilbert on esimerkiksi tehnyt, on tämä jäsenyys kolmesta tunteiden säätelyjärjestelmästä. Et meillä on tämmöinen äh, järjestelmä palkintokeskeinen, jossa me keskitytään hyvin vahvasti johonkin asiaan, jota me lähdetään suorittamaan ja tekemään. Äh, Se keskittyminen siinä tilassa silloin kun se on aktivoitunut, niin meillä on vireystila korkea, meillä on energiaa ja me pystytään tekemään sitä. Meidän näkökulma kapeutuu jonkun verran, koska me keskitytään vain siihen, että miten me päästään kohti jotakin tavoitetta, mitä siinä on auttavia tekijöitä ja mitä esteitä siinä on. Mutta sitten me ei ehkä nähdä eikä kuulla oikein mitään muuta siitä ympäriltä. Se on hyvä tila tehdä jotakin työtehtävää ja meditaatiossakin se on sellainen, mihin varmasti kaikki on törmännyt, kun se lähtee ikään kuin kulkemaan ja se keskittyminen vaikka hengitystietoisuuteen tai näin on hyvä. Niin se drive-tila on siinä aktiivisen. Sen haittapuoli on lähinnä se, että se sulkee jonkun verran sitä näkökulmaa, että se on kapeutunut. Me ei nähdä sen ympärillä mitä me ollaan tekemässä. Ja toinen huono puoli siinä on, että, että jos siinä draivitilassa on liian pitkiä aikoja, niin se alkaa muuttuun uuvuttavaksi, koska se myös syö energia. Ja silloin me saatetaan mennä stressinkin takia toisen tunteiden säätelyjärjestelmään, joka on uhkakeskeinen. Silloin on hyvin korkea vireystila ja, ja tämä uhkakeskeinen järjestelmä on hyödyllinen lähinnä silloin, kun meillä on oikeasti jotakin fyysistä uhkaa, vaikka joku... Tuota karhu perässä ja pitää juosta sitä karkua ja kiivetä jonnekin puuhun tai jotakin, tai ollaan jäämässä polkupyörän alle, niin vireystila nousee äkkiä ja hypätään ja adrenaliini virtaa ja tällä tavalla. Mutta sitten kun se liittyy tämmöiseen stressiin, että meillä on vaikka joku deadline ja tekemättömiä töitä ja kaikkea tämmöistä, niin se sama uhka keskeinen järjestelmä aktivoituu ja se ei auta millään tavalla suoriutumaan niistä tehtävistä, vaan päinvastoin se vaikeuttaa kaikkea, koska silloin se näkökulma kapeutuu äärimmäisen kapeaksi, lähinnä selviytymismoodiin. Mikä, on mun, mikä vaaratilanne tässä ympärillä on, ää, miten mä pakenen tai taistelen sitä vastaan. Eli silloin kun me huomataan olevamme tämmöisessä tilassa, niin meidän pitäisi päästä kohti sitä kolmatta, eli tyyneysjärjestelmää. Ja, ja se on se, mihin buddhalaiset meditaatio, tämmöiset samatha tyyneysmeditaatioharjoitukset on nimenomaan räätälöityjä ja suunniteltuja. Eli eli se on tavallaan se vastalääke myös tälle tiedon kompleksisuudelle, jossa jossa me saatetaan joutua semmoisiin ristiriitatilanteisiin, että me ei nähdä oikein selkeästi niitä kokonaisuuksia, vaan se ajattelu lähtee kapeutumaan. Eli ensimmäinen vastalääke on se, se mindfulness, se huomion huomaamisen kyky, sen säätely. Ja sitten sen päälle rakentuu tämä mielen selkeys, Sati mindfulness ja selkeä ymmärrys. Ja siinä auttaa nimenomaan nämä keinot, millä me päästään kohti sitä tyyneysjärjestelmää, jossa meidän näkökulma on mahdollisimman laaja. Me haetaan sosiaalista liittymistä, tunnetaan kiintymystä ihmisiin, tunnetaan turvallisuutta ja tämmöisiä asioita, mitkä on laajan selkeän näkemyksen kannalta aivan ensisijaisen tärkeitä. No mitä me sitten tehdään, kun meillä on se mieleselkeys, ollaan saavutettu sitä riittävästi? Sitten me päästään siihen kolmanteen vastalääkkeeseen, eli tähän myötätuntoon, joka oikeastaan vastaa nimenomaan tälle koko sosiaaliselle kompleksisuudelle. Eli eli jos myötätuntoa pikkusen palastella, että mitä siinä on tärkeitä elementtejä, niin yksi, yksi aivan perustavanlaatuinen asia myötätuntoon liittyen on empatiakyky, empatiataidot. Eli käytännössä se, että... Kuin hyvä kyky mulla on huomata se, että mitä minussa itsessäni tapahtuu tällä hetkellä, niin kuin ajatusta ja tunteiden kehon tasolla, ja mitä toisessa ihmisessä, joka on mun siinä tilanteessa. Eli empatiataidot tarkoittaa sitä, että, että mä ymmärrän sekä itseäni, että sitä vuorovaikutuksen kumppania, joka mulla on siinä. Mä huomaan niitä tunnetiloja, ilmeitä ja kaikkea, mitä ihmissä tapahtuu, kehon, liike, äänensävyyt, kaikki tämmöiset. Ne on, ne on empatiataitoja. Eli se on siellä myötätunnossa yksi tämmöinen osa Mutta myötätunto itse asiassa on paljon laajempi asia kuin pelkkä empatiakyky tai empatiataidot. Että jos, jos sanotaan, että empatian taito, niin myötätunto on taitavaa toimintaa sosiaalisesti. Eli se, että ymmärretään, että mitä tässä tilanteessa, kun me ollaan ryhmänä, ja tämmöisiä asioita nyt tässä tapahtuu, ja tämmöisiä tunteita ja tavoitteita ihmisillä on. Mikä on se toiminta, mikä olisi kaikista rakentavinta tässä tilanteessa, että ihmisten kärsimys vähentyy, päästään kohti jotakin hyvää. Eli, eli tämä kolmikko, se, että meillä on se mindfulness, se tietoisena oleminen ja sen päälle rakentuva mielen tai sen avulla rakentuva mielen selkeys. Ja sitten se myötätunto on se toiminta, johon me käytetään sitä mielen selkeyttä ja tarkkaavaisuutta. Ja jos tuosta myötätunnosta, tai jos näistä kaikista, vaikka otetaan jotakin buddhalaisia harjoituksia, niin tähän ensimmäiseen satiin liittyen esimerkiksi se hengityksen laskemisharjoitus, vaikka mitä eilen vähän harjoiteltiin, niin se on yksi semmoinen hyvä ja yksinkertainen tapa kehittää pikkuhiljaa sitä huomion huomaamisen kykyä. Mennään numeroissa sekaisin, sitten me hoksataan se. Ja se on se kohta, missä se sati astuu, kuvaa. Se huomaa, että hei sun huomio ei olekaan nyt hengityksessä näitä, muista näitä numeroita. Ja sitten on mahdollista siirtää se takaisin. Sitten tämä mielenselkeys. Sati, Sambachanna, siihen liittyen, jos harjoituksia mietitään, niin Oikeastaan kaikki tämmöiset tyyneysharjoitukset ää, vie meitä kohti sitä tyyneysjärjestelmää, missä näkökulma on laaja. Vaikkapa se hengitystietoisuus itsessään on sellainen harjoitus, joka, joka on suunniteltu juuri tämmöiseen tyynen keskittyneen tilaa aikaansaamiseen. Ja sitten selkeyteen liittyy toki myös se oivaltava tarkastelu, eli se, että kun meillä on laaja näkökulma, niin me myös huomataan erilaisia asioita ja pystytään tekemään niistä oivalluksia. Eli vaikkapa se tuntemusten tarkastelu, mitä myös eilen vähän harjoiteltiin, huomataan yhä tarkemmin erilaisia asioita vaikkapa omassa kehotietoisuudessa. Helpommin huomaan, että mulla on jännitystä hartioissa. No ei pelkästään hartioissa, sehän on myös mun mielessä se jännitys. Mihin tämä liittyy? Minulla vähän jännittää vaikka tuo tapaaminen tai tai nämä ihmiset tässä ympärillä tai tai mikä tahansa. Eli alkaa tulemaan tämmöistä selkeää näkemystä siitä, että mitä tapahtuu. Ja sitten kolmantena tämä myötätunto. Buddhalaisuudessa puhutaan brahmaviharoista, tämmöistä jumalallisista mielentiloista. Tämä myötätunto piiri voisi laskea nämä kaikki neljä, eli tämä lempeys, mettä, myötätunto, karuna, ilo, mudita ja sitten tasapuolinen tyyneys, upekka, joihin kaikkiin... Meillä on myös harjoituksia. Ja, ja tämä itsessäänkin on jo tämmöinen tämä brahma harjoituspolku, jossa voidaan lähteä sitä lempeyden kautta kehittää sitä myötätuntoa ja myötäiloa, tyynäyttä. Joo. No, ehkä vielä pikkusen tuosta myötätunnosta. ennen niin, kuin mennään harjoituksiin. Voisi sanoa sen, että sitten jos mietitään niin viisautta, mikä on yhtenä näistä kolmesta osa-alueesta budhalaisella kahdeksaosaisella polulla, niin myötätunto ja viisaus usein nähdään vähän niin kahtena joutsenen siipenä, jotka molemmat tukevat toisia Eli ei voi olla viisasta toimintaa, jos ei ole olemassa myötätuntoa, eli sitä kykyä ymmärtää, että mitä tapahtuu. Ja Miten, mitä se ihmiselle tarkoittaa, mitä se minulle tarkoittaa. Eli viisaus tarvitsee aina tämmöisessä sosiaalisessa ympäristössä myös sitä myötätuntoa. Ja toisaalta ei voi olla myötätuntoa sitä viisautta, koska, koska se viisaus rakentaa sitä selkeää ymmärrystä ja sitä mahdollisuutta tehdä sitten taitavia valintoja ja taitavaa sosiaalista toimintaa siinä. Okei. Meillä on nyt tässä puolisen tuntia puhunut, niin haluaisiko joku kysyä tai kommentoida tähän, jotakin ja hetken aikaa keskustella. Antti nosti ainakin. Oli vaan
1: spontaanisti mieleen, koska on niin sama asia kuin perspektiivistä, tämmöinen jungilaisesti suuntautunut ekoksi, on niin kuin tuo Bill Plotkin, joka
0: Niinku Jungilaiset tai sielusta. Että se oli niinku hänen näkemyksessään semmoinen koirapäässä niinku ver- hämärkiseitti, mitä on varmaan Marokkokouksessa
2: paljon käytetty että Yksilö on vähän niinku solmu sinänsä hämärkiseitissä, koska se on laajempi keskinäisesti riippuva kokonaisuus.
0: Mm. Se sielu on vähän niinku se solmu tai sellaista asemoitumista siinä seitissä, silleen, että Joo. Semmoista omaa paikan löytämistä. Kyllä. Se mielenkiintoinen näkemys, mikä tuntuu yksin niin kanssa. Kyllä, ja tuohon verkkoon tulee tietysti budhalaisuudesta mieleen tämä Indraverkko verkko joka on tämä niin. keskinäisriippuvuuden yksi metafora ja kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin tämä, joo, joo, tämä metafora, mitä otit Ja toki Indraverkko löytyy jo en, en esi, ennen budhalaisuuttakin tuolta vedalaisista niin. teksteistä, niin aika universaali. Metaforin. Yksi Heikilä niin
2: seuraavaksi. No, Valtataisteluja tulee mieleen, että tuleeko joskus passiivi oloa?
0: <laughs>
2: niin. niin miten sen käsittelisi sitten?
0: Joo. Joo, tuo varmasti meille kaikilla haaste ainakin aika ajoittaa. Että jotenkin mietitte siinä, se, että jos ensinnäkin tulee tietoiseksi siitä, niin, että mitä itse tapahtuu, vaikka tämä aggressiivisuus että, että alkaa huomaa niitä omia tunteita ja tämmöistä, niin se on varmaan se ykkösaskel, että on mahdollista tehdä sitten valintoja siinä, että miten toimia, saako sitä jotenkin purettua. Sitä. Mm. Joo, oli Juuri tässä ekoksenroogeakooti-teoksessa oli jossain tällainen näkemys, että mieli on niin ilmiö ja sitten tavallaan se, että me ollaan niin kaukana tästä biosfääristä, että se ilmentyy sitten niin kuin mielessä erilaisena, tällaisena ja sitten mä en tunne buddhalaiset kovin hyvin, mutta mä mieleen täällä tämä joku tällainen laus, joskus se on bodhidarma tai joku, että näin, että mieli ei ollut muuta kuin vuoret ja joet ja taivas. ja tällainen, tällainen. Ja sitten tota, muutenkin puhalaisuudessa tämmöisen, että valaistui kuunivuudella, juurella. ja sitten kun joku mara ahdisteli, niin hän koski maata ja sanoi, että äiti, maa alkoon todistajalle. Niin hmm. voisitko puhua tuosta, miten se tuli? linkittyy tämmöisen laajempaan? Niin hmm. tosi hyvä näkökulma. Puhuin tässä nyt äsken lähinnä niin ihmisistä ja sosiaalisesta, hmm. mutta... Toki tuo niin ympäristö kokonaisuudessaan on sitä, että mitä me ollaan, me ihmiset, että eihän meitä voi tietenkään millään tavalla eristää tai erottaa tästä koko ympäristöstä. Mä joskus opiskeli aikoinaan tuon Timo Järvillehan tämmöistä eliöympäristöteoriaa, jossa hän oli aika nerokkaasti... Muitakin tutkimuksia tietysti lainaten niin, niin rakensi tällaista näkökulmaa siitä, että miten ei oikeastaan olemassa mitään organismia niin ihmistäkään, jonka voisi erottaa selkeästi sitä ympäristöstä, että helposti me otetaan iho ikään kuin joksikin niin kuin rajapyykiksi, mutta se on hyvin niin keinotekoinen ja harhanomainen rajapyykki se iho, että oikeasti me ollaan koko ajan hirveän monilla eri tavoilla niin yhteydessä koko tähän. Äsken meillä oli aamupala ja lounasta ja kaikki tämä niin virtaa koko ajan tämän pitää läpi. Tämä ja me hengitetään ja lämpöjä, ja valoja, kaikki mitä tässä on. Nyt hyvä näkökulma. Mä, mä otetaan välillä siltä puolelta katsoa toiseen
2: suuntaan. Äh, tämä
0: Hämmeni tunteessa kuulostuin ystäviä kanssa, jotka eivät buddralaisia. He kokevat myötätunnon sellaisella niin sääliivänä tunteena. Että jos sanotaan, että koen myötätuntoa itse kohtaan, niin se on niin voivottelevaa. Sitten on huomannut myös kirjoissa, sellaisissa niin self-help-tyyppisissä, että positiivista myötätuntoa pitäisi nyt viljellä. Että siihen on lisätty tämä positiivinen jahti, että onko minulla oma
2: haaste että myötätunto olisi
0: ja Tuo on hyvä, hyvä pointti, koska sanat ja kaikki käsitteet on semmoisia, millä monesti on eri merkityksiä. Ää, kun minä itsekin tätä myötätuntoa olen tutkiskellut niin tässä länsimaisessakin käytössä, niin, niin se miten esimerkiksi tutkijat sitä tutkii nykyään, niin se on nimenomaan tämmöinen laaja, niin taitavaan toimintaan kytkeytyvä ilmiö, eikä pelkästään semmoinen niin joku sympatia tai joku, että se on vain joku tunne Vaan se on nimenomaan toimintaa eikä tunnetta, mutta arkikäytössä aika monet näkee, että myötätunto on vähän niin kuin myötätunne tai joku tänne.
2: Voisi sanoa vielä että tämä mun oman näkemykseni, että se on enemmänkin ymmärtävyyskyky kokonaisesta tila- tilanteesta eikä välttämättä tarvitse reagoita siihen tilanteeseen. Se myötätunto on jotenkin sitä mun mielestä, että ymmärtäisin hmm. kokonaistilanteen, niinku sitä itse itsensä niinku toisen kenkiin kuudella eri tavalla, että kaikki mielet ja, ja. ja ajattelu. Se on mun mielestä myötätunto.
0: Ja. teillä oli molemmilla. Oliko? Tämä <tuh> on filmeri
1: muualla. Äh, mä menen passiivis-aggressiivisesta, selinyt aika hyvin siihen, mitä eilen oli puheen niistä odotuksista. Sehän on myös meidän tuntoa itseä kohtaan, niin siinä on aika vallallista just se, että et, et, äh, ymmärtää itseään aika hyviä niitä ristiriitoja, mitä itse saattaa riedä re- ne
0: vaan mä aika helposti just passiivis Kyllä. Joo, kyllä mä ainakin ollut monesti passiivis-aggressiivinen itseäänikin kohta, että kyllä se kyllä löytyy se ristiriita ja oma ikään kuin mieli sisältä niistä pyörteistä. <tos> Oliko
1: sinulla? Sure, tota mainin, että liittyen tähän, että joskus länsimaissa kierttää tämmöisiä ajatuksia, Myötätuntoa ikään kuin myötä kärsimys. Mm.
0: Jokaa. myötätuntoa ainakaan ei ole. Joo, se. joo, totta. Tuon kanssa hyvä pointti. Mun muistaakseni se oli Dalai Lama, joka joskus sanoi, että tuota, sillä, että sääli tarkoittaa. Tai on sitä, kun sun pelko koskettaa toisen ihmisen kärsimystä. Ja myötätunto on sitä, kun sun rakkaus koskettaa toisen ihmisen kärsimystä. Minusta se, se jäi mieleen jo kauan sitten. Se semmoinen jotenkin hyvä kiteytys siitä, että tuota, mikä ero voi olla tuommoisella.
1: Muistaakseni ulkoinen, sympatia, empatia ja myötätunnin, mitä Kaikilla
0: on vähän Joo, mm. 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 ja sitten tämä sympatia ja empatiakin sen välillä vähän vaihtuu, mutta jos ajatellaan niinku tutkimusta vaikka psykologian puolella, niin empatia on nimenomaan tämmöinen taito, mistä mä puhuin. Mm. Eli kyky ymmärtää, mitä itsessä ja toisessa tapahtuu. Ja, ja myötätunto, niin kuin selitin tuossa, on, on tavallaan sitä taitavaa, tai sitä ymmärrystä, johon alkaa kietoutua myös se taitava toiminta. Ja, ja sympatiaa. On ainakin joskus kuvattu semmoisena, että se on sitä sitä myötäelämistä. Ollaan synkassa, ne tunteet on samat kuin sillä toisella. Mutta mä en ole ihan varma tästä sympatiasta, että käsitetäänkö se myös jollakin muullakin tavalla, mutta tämä on ainakin tämmöinen yksi jäsenys. Juhalla kanssa. Joo, mä tulin mieleen tuosta kehon erillisyyden ja rajojen kokemisesta, sellainen havainto tai ehkä jonkinlainen oivallus, joka liittyy siivoamiseen. Eli kun mä kotona, kun mä imuroin, sitten kun joka paikassa on vähän kuin pölyä, että mitä se pöly oikeastaan on, niin sehän on enimmäkseen meistä ihmisistä pölyssyttä, kuollutta, ihosolukkoa. Ja sitten mietitään, onko se pölyä ja likaa vai hetkinen, onko se, onko mä siinä pölyssä, onko se osa mua. Se oli ihan mielenkiintoinen havainnut, hetkinen, että missä se mun kehon raja oikeastaan sitten meneekään. Mm. et onko se myös muun kuolutaso ihosolukkoa ihossa tai näin kehossa vielä kiinni, vai sitten onko se se lattia, missä kohti se mun kehon raja oikein menee. Joo, kyllä. Se on mielenkiintoinen. Mitä enemmän sitä rajaa etsii, niin sen häilyvämmäksi se alkaa muuttua. Joo, kyllä.
2: Voitko mä olla vaan hirisäällä myötätuntoinen? Ja
0: ihmiskehot niin kotiin monille organismeille. Niin mm. to- joo, todellakin. Mm-hmm. todellakin.
1: mikrobiologina <tos> sanoo kommentti, että meillähän on suunnilleen yhtä paljon mikrobisoluja kuin ihmissoluja meidän ihon pinnalla sekä, sekä ulkopuolella että epiteelin pinnalla meidän suolistossa. Mehän ollaan niin ja nykyään puhutaan monesti organismista ylipäätään termillä holobionti, eli monen eri eliön muodostama ekologinen verkko, niin yksittäinen organismi. Tämä on ehkä hyvä lisäys tähän, eli mitä nyt tuli esiin tuon hilseen kautta ja hengittämiseen, ja mitä Ari-Pekka sanoi muuten meidän vaihdoksesta ympäristön kanssa, että Ollaan, ollaan, niin kuin, mikä on se erillinen minä? Me ollaan myös elijöiden kokonaisuus, jotka nekin on kaikki koko aika. Osa tulee ja menee ja vuorovaikutuksessa ympäristö, päästä päästää tuotteita pois ja uudistuu. Mikä on se erillinen minä?
0: Joo, kyllä. Et se virta, johon me synnytään, niin se on kyllä aika monenlaisten eliöiden todella, todella pitkä tämmöinen jatkumo, josta sitten ihmiset on yksi joen haara ehkä voisi sanoa tai, tai jotakin, mitä siinä joessa syntyy.
1: Esimerkiksi, sori vielä sen verran kommentoi, että esimerkiksi se, että mitä ruokia me syödään vaikuttaa meidän mikrobien Siihen, mitä mikrobeita meillä on, mitä metaboliitteja ne tuottaa, ne taas esimerkiksi aivosuoliyhteyden kautta vaikuttaa meidän välittäjäainetoimintaan ja meidän mielentiloihin. Tämä on vain yksi pieni esimerkki. Me ollaan hyvin vuorovaikutteinen, dynaaminen kokonaisuus.
0: Hmm. Tämä oli Mielen Laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio sekä mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.